0: 上周过完农历春节，现在在这边跟大家拜个晚年，祝大家新年快乐啊！经过年前几个礼拜一些教学之后，不知道大家是不是有开始使用或是避开某些 App 呢？希望大家虎年能够虎虎生风，约炮大顺利啊！前天情人节刚过嘛，那没有情人的你，不知道有没有顺利约到炮呢？扣掉首播，这次是第六集了。那像 p a r k e t 这样的新媒体，在制作的过程呢？呃，其实大家也一样，就是会看后台数据去做优化。那像我这样的约炮节目，不意外啊，就是听众一定是男性比较多嘛。但比较特别的是，从 Spotify 的数据来看，并不是一面倒都是男性听众。那女性的听众大概还有三成左右。所以除了比较男性向的教学以外，那也会希望带给女性听众有兴趣的内容。刚好这几个礼拜呢，有几个约过的女生，那有人说她想要听我讲故事，呃，也有人说她想要知道我是怎么开始踏上这条路的，那刚好就趁这个机会来开始做像这样的约炮经验分享，呃，会陆续跟大家聊聊我之前约过的心路历程啊，新的经验之类的。不过一样米养百样人嘛，跟不同的对象互动就有不一样的回忆。有开心的，有令人难忘的，当然也有让人难过，甚至让人生气的。那就请大家持续收听，让我分享给你们听吧。好的，打头阵的答案就是第一次约的故事啦。我大概是2014年的年中踏上这条路的。嗯，先讲个前因推要吧。2013年我刚升上大一，那大家应该知道嘛，大一通常是活动最多、最忙的时候。没错，我也一样参加了系上的各种活动，其实还蛮忙的。而且我的交友圈要么就是一群宅宅的高中同学，要么就是朋友圈也都是乖乖派，就是一些下课就直接回家的大学同学。那我本来其实应该是跟约炮这件事情完全无缘了，但二零一四年刚好发生了两件事情，就刚好成为了我。踏上这条路的契机，首先是一月下旬，因为当时打工的性质，那认识了不少女生。那大家也知道嘛，年轻人就是年轻人，血气方刚的。那我就有跟一个比较好的有发生关系，那时候才发现说，就是哦，原来做爱不一定要跟女朋友，而且不同人感受会完全不一样。那就是那个时候开始觉得说，做爱这件事情并不只是解决需求，而是一件还蛮有趣的事情。然后再来就是刚好那一两年有一个蛮有名的社会事件，那现在大家上网搜寻都还找得到，蛮好找的，就是有一个土耳其男子叫做王凯杰，有兴趣的可以直接 Google 这个名字，凯旋的凯，杰出的杰，那你就可以找到相关的新闻。他在2013年的四五月，分别被一个大学生和高中生指控性侵，同时也被发现偷拍许多性爱影片。然后，二零一四年四月八号判决结果出来，所以又再度浮上新闻版面。那我也刚好有注意到这个新闻。不过，在接下去之前，我还是要再次强调，就是性侵或者是对女性使用暴力，还有偷拍等等，只要没有经过对方同意，绝对都是不被容许的。Only yes means yes， 就是只有说好才是好 ，OK 吗？那之前在约会暴力那一集也有跟大家讲过。但他这个新闻本体啊，判决结果什么的，其实都不是重点啊。重点是这个王凯杰说他来台五年，每年都有至少一百个台湾女生抢着跟他上床，在台立验曾经早突破五百人大关。我那时候想说，干也太强了吧！我也想来试试看。然后新闻内容又提到那个女大生是透过 Scout 认识他的，所以我就想，哎、欸，那我也来试试看好了。所以就开始用交友软体。那那个时候的交友软件还非常非常的少，像之前提过的加赖妹啊、诈骗啊、三星也都几乎不存在，就连装死的比例也都很少。所以那个时候我就装了 Scout 啊、B Talk、百度，没错，现在大家最耳熟的 Tinder， 那个时候好像还没有进入台湾，或是可能也没有繁体中文的版本。那有关这几个 App 呢，之前也有介绍过，大家可以回去听一下。OK， 前情提要大概是这样。但之前也有说过嘛，没有什么百发百中的 App。况且我身高不高，而且虽然高中毕业的时候因为失恋暴瘦，可是2014那时间点体重又升上来的。所以其实我也没有什么迷人的身材，那也不是富二代。虽然是有打工跟家教，但也不可能靠金钱去吸引对象，所以就是加减完随便聊嘛。反正学生什么没有，时间最多、啊、每天就是念念书啊，丢丢讯息，随便聊聊嘛。然后大概玩了一个多月吧，那就有利用 B Talk 的雷达，之前有说过，不过、呃、现在就没有 B Talk 了。那有聊到一个还蛮友善的女生，其实现在回头想想，我真的觉得蛮幸运的，因为一个多月就约到，真的是算是蛮快的。那这边插播个题外话，也许大家会很好奇，为什么对数字日期这么清楚？难道每个约过的对象都记得吗？哎，当我是愚人哦，那我 calling。总之就是我有做简单的记录了啊，但是记录什么？哎、欸，以后再来跟大家聊聊。总之呢，记录当中有保存对方在 App 上或是自己传给我的照片。那他的照片虽然有修图，但那个时候的修图并不盛行，所以也没有想那么多啦，就觉得哎、欸，这女生白白的，啊，蛮可爱的。然后照片又穿个低胸哦，可以看到那沟真的还蛮深的哈。那时候毕竟没有什么经验嘛，对大小没有什么概念，就觉得干沟这么深应该很大。那前面的对象呢，也就呃一般的大小，所以对我来说真的非常的吸引人。呃，另外就是他跟我算是同学年的啦，所以年龄相仿，也就蛮的聊得来的。当然现在我只要对方愿意聊，几乎什么年龄层我都聊得起来，甚至其实比我年长女性，我跟他们聊得还比较愉快，因为。但当年的我范围相当有限，所以真的是很幸运能够碰到这样的对象。那本来是随便聊聊，聊着聊着就不知道为什么就开始聊色。那我也忘记我是怎么切入要约出来，因为现在我基本上就是很直接问说能不能约了，所以真的想不太起来以前是怎么做的。OK， 那我讲的很直接，不是劈头就问说要不要来干一炮，还是要有一点基础的对话。那这个未来有机会再來跟大家教学一下。那总之后面就有约成嘛？那当年并没有我之前提过的方闹这么方便的 App， 也没有像公妈吉啊或是订房网之类的网站，就算有好了，也是只能订住宿，没有休息的方案。而且学生财力有限，只能找那种四五百块休息，而且还要一个一个找。像 IE 浏览器 ，OK， 这个历史名词，可能现在年轻人不知道这是什么，反正就是 Chrome 以。再往前的 Microsoft 做的一个浏览器，那现在 Chrome 大家可能很习惯是叫做书签，那以前叫做我的最爱。好，跳回来，<笑>因为都不是透過,透过网站嘛，所以也没有什么记录，已经忘记约在哪里了。那大概不是饶河，就是西门啦、啊，这边都有一些比较便宜而且有休息的旅馆。那因为第一次约嘛，所以其实还蛮有。蛮担心的，就是以前会听到说会有什么仙人跳啊、绑架啊之类危险的事情，所以在约的前几天，我还特别私讯我一个非常好的女性朋友，跟她说：“哎、欸，我当天晚上可能约两个小时，大概是九点到十一点，所以如果晚上十二点之前没有收到我的简讯，要帮我报警。” OK， 那她也就蛮好的，就答应我。那大家听到这一段可能会觉得很蠢啊、呃，我。回想起来也是觉得，哎、欸，很可爱。就是那时候才十八、十九岁，就觉得，哎、欸，还蛮好笑的。但老实说，就算是2022的今天，我还是建议大家在初次尝试，或是前几次还不熟悉，或是有高风险但又很想去的局的时候，一定要让值得信任的人知道你要做这件事，包括时间、地点以及报平安的方式。不要嫌麻烦，也不要觉得好笑。有时候多此一举反而能救了自己。OK， 我们让伤害减到最小。总之结论当然就是没事啊。OK， 晚上十一点多到家，赶快上脸书跟朋友回报，然后顺便炫耀一下。好的，我们再跳回来。那见面当天其实还蛮紧张的啦，除了是第一次约，其实也是我第一次跟网友碰面。哦，幸好就是见面没有什么意外，没有什么黑道突袭之类的乡土剧的剧情。来的就是一个小小子的女生，跟照片差不多。那印象中大概就是150到155公分，大概这个身高。啊，题外话，很多人会把小个子的女生叫做小芝麻，但我个人觉得小芝麻是种贬低女性的讲法，所以我不会这样称呼啦。然后这个女生呢，就有点肉肉的、甜甜的、可爱的这样子。不过以一般男生的标准，应该会是普妹啦，因为。就是偏肉这样子，那看得出来胸部也蛮大的。后来也是有问他是 G 是 G 啊，哦，这个是我当年激动内心了、啊。那这也就是我觉得我真的蛮幸运，的，第一次约就碰到这么大胸器，真的是新手运很好。不过现在我已经见过大风大浪了 ，G 真的早就见怪不怪的，我什么 FGH 都蛮常在约的，所以。现在看就觉得还好，但当初就觉得，哎、欸，哇，这么大，第一次看到。好，那虽然前面在 B Talk 上聊了不少，但因为进了房间还是蛮紧张的，所以还是稍微聊了一下，就知道他那时候念什么学校，最近在干嘛，然后就当然就开始办正色嘛。哦，肉肉的胸部有大，该揉的、啊、该捏的都少不了。啊、呃，好怀念那时候看到大胸部的激动跟新鲜感，现在就。真的就还好，就是看一看，哎、欸，还不错，摸摸摸，哎、欸，还不错啊、呃，就这样。那因为那时候我手气还不是很好啊，所以就没有帮他扣扣，就直接请他帮我吹。那真的是我前期最享受的一个对象，舒服的恰到好处，又不会射出来。那吹了几分钟之后，觉得差不多，就带套放进去了。哦，他反应真的很好，然后叫声又很嗲，表情又很骚，真的是嗨到一个不行。所以。没有在意时间多久，我知道可能有人希望久一点，但那个时候真的是，也可能都就是年轻人嘛，不会特别在意这件事情，所以时间过了多久不知道。两个人觉得时机对了就，就一起去了。那那个时候真的是年轻气盛啊，虽然不像现在，我现在是走比较持久派，但那个时候就不是，所以基本上都是蛮快就出来。但那个时候 C D 时间还蛮短的，所以抱着他大概休息半个小时之后，哎、欸，又有反应，所以他也觉得说，哎、欸，好像可以再来一发，所以又继续了第二轮。啊、呃，不过因为赶着房间时间要来第二发嘛，所以 C D 时间还是有点不太够。虽然有再起来，但时间又再更短了。可是就是因为感觉蛮好的，所以也是能相当的投入，然后享受彼此的身体这样子。那结束之后又还有一点点时间，所以就抱着继续聊。呃，后来才知道说他其实有男朋友。呃，我知道也许有些人会觉得说，诶、欸，我这样是不是让男生戴绿帽，很不道德？但我的想法是，第一个，在那之前我其实并不知情；第二个是没有婚姻关系，我没有什么法律上的问题。那基本上那个时候还有通奸罪的存在，不过就算是现在。呃，如果跟已婚的人发生性关系，其实也是有可能会从民事的方式被进行求偿，所以基本上不管是以前还是现在，只要我知道对方是有婚姻关系存在，我就真的不会碰。那这边也提醒大家，在约的过程要格外注意，但是男女朋友嘛，就没有法律上的这个问题。所以，那我也觉得说我没有要发展感情啊，我也不是故意要介入的。这个状况应该是对方还有对方的另一半之间要处理的问题，跟我并没有太大的关系。所以我就觉得无所谓啦。那当然比较有，呃，道德洁癖或是情感洁癖的，就大家自己去避免这样的情况。呃，说实在的，当天结束后真的是蛮意犹未尽的啦。那后续也是很积极的在跟他敲时间，毕竟暑假开始嘛，所以过两三个礼拜，大概七月中吧，又很顺利的再约了一次。可是，在那个没多久，不知道是不是他可能有找到其他人，或是被男朋友知道，总之就突然说之后不会再约了。那那个时候觉得蛮可惜的，也是有在追问我，不是那种。被拒绝之后就马上拜拜的那种。我有在问他，但也就是加减在打招呼个几句。过一阵子之后，他连 b t o k 都不上了，还是关闭账号了，有点忘记。所以我的第一个对象就这样结束了，是有点怅然若失啦。可是也蛮感谢他，让我的第一次非常的快乐，这么美好。那让我就是对这件事情真的是激起了蛮大的兴趣，然后有动力。呃，继续踏上这条路，今天才会在这边跟大家分享这些。好的，第一次做经验分享，不知道大家喜不喜欢这样的形式。那不知道有没有想要听什么样的呈现方式，或是觉得哪部分的细节可以再加强，或是有想听到我分享约到什么样的对象？不管大家有什么想法，都欢迎留言或是匿名来信，我才知道要怎么改进哦。跟着大丈夫约炮逮就补，期待你的再度光临喽！